0: Grandes agrupamentos humanos são muito fascinantes. Tem cidades temporárias que são incrivelmente complexas e que juntam um monte de gente por um micro, micro espaço de tempo. O tema impressiona muito porque, na verdade, é uma certa elasticidade temporal no conceito do urbanismo, que é uma coisa essencialmente muito permanente e que, nesse caso, fica muito fluido.
1: O arquiteto catarinense Marcelo de la Justina foi curador de uma exposição em 2017 no Museu de Arquitetura de Munique, o Architecture Museum der Tumunchen, Pnecotec der Moderne, que eu devo ter falado muitíssimo bem, como eu sou fluente em alemão, chamada The Permanence Matter, Ephemeral Urbanism, ou, traduzindo, a permanência importa, urbanismo efêmero. O urbanismo efêmero é um estudo de casos, das relações físicas e sociais de cidades que possuem um prazo de validade determinado. A exposição, que é um resultado de uma longa pesquisa, cria um comparativo muito rico entre esses diversos tipos de ocupação. A expografia da exposição é muito interessante, criando um fluxo que conduz o visitante através de vizinhanças muito estranhas entre si. Um desfile de carnaval do lado de um acampamento militar, por exemplo. Um campo de refugiados ao lado de um show de rock.
2: Nossa, eu, eu, eu pesquisei muito sobre o assunto. Um dos exemplos que vem na minha cabeça é o Burning Man. Que loucura, cara. Eu não conhecia. Assumo a, a sua, ignorância, eu não conhecia. <risos> é... É, estudei como que surgiu numa praia da Califórnia e agora está no deserto da Arizona, e, de Nevada, né? É, é, o Burning Man abriga 70 mil habitantes. É, 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 eu vi como eles marcam no, no terreno do deserto os espaços para colocarem as, as barracas. E, e eu também... E, e esse dura sete dias, me parece, depois eles têm que levar tudo, tudo que eles trazem. E eu também me lembro desses agrupamentos gigantescos, meu, meu terapeuta, ele, ele, ele já foi para a Índia algumas vezes, e ele acabou coincidindo uma vez de no, no Mela na Índia, que acontece a cada... Incrível, ele me contou mais ou menos em linhas gerais, é, é, é fantástico, que acontece a cada 12 anos. E, 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 e ele fala que gira em torno de 30 milhões de pessoas diariamente uh, 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 passando pelo lugar. E, então esses, esses, esses festivais de peregrinação e celebração, uh, para mim, são um exemplo muito contundente disso, né, de um urbanismo efêmero.
0: É, a gente fala basicamente de cidades temporárias que elas que elas se formam por conta de um objetivo comum né? então o período esse que pode ser muito muito curto por exemplo as cidades que são grandes mercados é, que existem por apenas três horas isso é um absurdo hum. mas cidades inteiras se formam e se desmancham em três horas em
1: três horas <risos> ou, ou os casos de propósito de cidades que que são para atender ocasiões emergenci emergenciais né tipo um tema cada vez mais atual eu acho que a gente tem como exemplo também os campos dos refugiados e pessoas em situações de risco, cenários de desastres naturais, por exemplo. É, e nesses casos, os novos habitantes dessas cidades, eles nunca mais vão ver as suas casas originais. Né?
2: o que é mais paradoxal né, é que existem cidades que são pensadas para serem efêmeras, elas foram já concebidas para serem efêmeras e então, tem uma estrutura temporária é, ou por um motivo de necessidade elas acabam sendo tornando consolidadas, por exemplo campos de refugiados é, que existem na África do Sul que já estão na segunda geração de moradores olha que louco é, as crianças que, que nasceram nesses campos desconhecem o conceito de cidade permanente para elas, as cidades são sempre efêmeras. Né? Esse tema nos faz refletir sobre arquitetura e urbanismo de uma forma mais abstrata e impermanente, ao mesmo tempo, ressignificando a passagem do tempo na arquitetura e no urbanismo, e nos faz entender que uma cidade é uma combinação de elementos. Não o tempo de existência dela ou a solidez de suas paredes. Nossa, eu fico pensando no, 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 um exemplo lá para trás, no Arquigrã, né, quando ele fazia, que já stand City que já, já, já previa essas questões de grandes aglomerações e cidades que se montavam uh, instantaneamente, olha.
0: Bom, e é com essa impermanência toda que a gente começa mais um Betoneira.
1: Bora! Bora! Eu sou André Scarpa e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades.
0: E aí, bora? Bora! Bom, Marcelo, eu quero começar te dando boas-vindas e te pedindo para falar um pouquinho mais sobre a tua trajetória até aqui.
3: Bom, gente, muito obrigado pelo convite, é uma honra mesmo estar participando do Betoneira Podcast. Uma alegria também pensar que eu vou poder lavar a louça daqui a pouco e me constranger ouvir da própria voz, né? <risos> <risos> tô Estou aqui com a minha canequinha com água, para ninguém aqui em casa saber o que tem dentro, né? <risos> também para prestigiar esse momento, que, que é a primeira vez que eu vou falar sobre essa minha experiência, que foi riquíssima e enriquecedora também profissionalmente. É, e trazer ao público brasileiro uh, que, essa experiência, né? Que, na verdade lá na Alemanha eu acabei falando na época sobre a exposição, mas assim num voiceover que eu nem consigo traduzir no alemão bávaro, né, então é uma honra mesmo e também uh, é uma honra estar do lado de uma amiga, né, grandíssima Paula Otto, uma grande colega dizem que amigos ah, são né? a família que a gente escolhe, né e se alguém tiver um problema pergunta para mim que eu tô escolhendo bem I choose you too <risos> Eu sou um arquiteto catarinense, melhor dizendo do Cataúcho, porque logo no começo da faculdade eu me mudei para Porto Alegre, né? Eu fui estudar na URCS, e lá eu tive o grande prazer de estudar com colegas maravilhosos, incluindo a Paula, a gente então decidiu, é, ela foi convidada a participar do escritório junto com o Eduardo, com a Ellen, da arquitetura nacional. Uh, participei dos primeiros anos, trabalhei com vários tipos de projeto. E também tive muito apoio dos meus sócios naquela época para desenvolver uma pesquisa de mestrado. Né? E aí, durante esse período do mestrado, eu entendi que que era isso que eu queria fazer, continuar investigando, pesquisando, e já com um olhar assim, para as exposições de arquitetura. Isso era lá para 2014, era o centenário da Lina Bobardi, e uh, o trabalho dela acabou viajando o mundo em formato de exposições. Né? E uma delas foi no Museu de Arquitetura de Munique, uma exposição muito interessante. E, e aí eu decidi tentar a sorte, no caso, o Gluck, né, que é, foi em alemão, <risos> e, e, e tentar ver o que, que, que rolava de fazer, o, né, continuar meus estudos lá em Munique, na Universidade Técnica. Aí eu entrei na universidade, no Departamento de História, de Arquitetura e Práticas Curatoriais, que é coordenada pelo Andrés Lepic, meu professor, e ele foi um curador muito importante do MoMA, no, no final dos anos 20, 2000, trouxe... É, a ideia de do papel social da arquitetura para as exposições de arquitetura. E, e eu lá, né, com a síndrome de Cusco, assim, de cachorro, como é que chama? De vira-lata? E é. comecei a me envolver com a faculdade. Então o Andrés, esse professor, me convidou para participar do time de curadoria do museu de arquitetura. E eu fiz uma espécie de estágio numa exposição, um estágio né, que já tava como parte do time, mas como se fosse assim, um, um aprendizado de, super intenso por três meses, que, antes da abertura da exposição do arquiteto Francis Querer, que é um arquiteto de Porquina Faso, que ah, tem, que que tem uma produção se... maravilhosa. Interessante, assim, maravilhosa. Foi, e aí com a Aitia bego que foi a curadora no caso, eu tive um, uma espécie de iniciação na curadoria. Né? Que, e, que na, no museu significa um trabalho assim, é, de... Já que, já que a equipe é bastante enxuta de curadores, né? a gente é responsável pela pesquisa, pelo conceito da exposição, mas também pela produção da exposição, até o vinho que vai ser tomado na vernissage, basicamente, uhum. tudo. Uhum. <risos> e aí, então, entrei nessa, fui convidado a participar e como que nada, como que, eu estava fingindo que não era comigo, mas fui convidado pelo Andrés para participar desse projeto maravilhoso sobre
0: os cidades é
3: e aí trabalhei como curador representante do museu. Depois a gente criou um time de curadores que auxiliou, porque era um trabalho bastante extenso. Né? Uhum. Aí depois dessa experiência, eu estou me dedicando ao doutorado, que, que atualmente eu desenvolvo, é uma pesquisa sobre a museografia brasileira. É, a minha tese revisa a produção da Lina Bobardi e do Pietro Maria Bardi no MASP, através das exposições etnográficas do Museu de Arte de São Paulo que foram desenvolvidas ali pelos meados do século XX até os anos 70, mais ou menos. Essa é a parte da, da minha pesquisa né atual. Então, uh, e yeah, é full circle, né? Comecei, uh, assim, completo <risos> ciclo. Pensei sobre, uh, pensei sobre a Lina como um exemplo de arquitetura que viajou o mundo e agora estou pesquisando ela para finalizar esse trabalho de doutorado e aí ver o que vem pela frente.
1: E desse, desse trabalho que você está fazendo da Lina, agora você enxerga a reverberação no, na, na exposição de Munique?
3: Na verdade, é o contrário. Com a minha experiência da exposição de Munique, eu entendi o grande poder de comunicação que a gente tem numa exposição, sabe? Porque a gente acaba tendo muitos visitantes uhum. que às vezes passam simplesmente reto ou que leem no caso dos alemães, leem tudo. <risos> e, e, e que tem uma, digamos... Uma quantidade de, de, de visitantes que é muito maior que quando você publica um livro e, e vende, né? Assim, uhum. é, é muita gente, principalmente na cultura alemã de visitação a museus, né? No inverno é, assim, o dia depois do Natal, que, que, que primeiro dia útil de museu depois do Natal é incrível, assim, lindo de ver a quantidade Nossa. de pessoas que vão visitar. E isso é, é muito interessante, e muitas crianças também, né? É, e é uhum. muito legal, muito tocante a gente acaba fazendo workshops para crianças também, que, que, que desenvolvem um projeto dentro da galeria do museu, isso é muito rico. E isso tudo que eu estou falando, no trabalho do Pietro e da Alina, do Pietro como idealizador de museu e a Alina como é, arquiteta do museu e, e, e curadora também de muitas exposições, é algo muito potente e único no mundo. né Então, é uma honra poder estar tá, assim envolto desse tema, me instiga bastante e expande um pouco o que é pensar arquitetura, né? Então, uh, tem um outro papel. E, e ainda mais quando a gente fala de exposições que realmente questionam uh, o papel social do arquiteto, ou o, o papel social que a arquitetura tem, né? Sim. Uhum. E o design, o urbanismo tem. Mas
1: falando o... disso, falando da exposição, e eu ia te perguntar como é que foi esse processo de criar uma exposição sobre um tema que fala de cidades, né, ou de escala urbana e, e, e esse exemplo das, dessas coisas que tem data de validade né? uh,
3: sempre é um desafio desafio criativo, né, traduzir conteúdo principalmente arquitetônico que não cabe na galeria do museu em exposições, né? Uhum. Então a gente fala de representações é sempre uma questão de como criar um percurso uma narrativa e foi muito interessante esse processo vou explicar um pouquinho é, o, assim essa exposição que é A Permanência Importa, que depois eu fui entender que o título era bastante budista inclusive muito.
0: Né?
3: É, ela na verdade é baseada numa pesquisa já de longa data, começada ali em 2012 por dois, dois pesquisadores, um deles é o Raul Merota, um professor de Harvard e também arquiteto do RMA Arquitetos, é um escritório que tem um trabalho muito dedicado a Uh, assim que, que pensa o design muito, de forma muito sensível ao lugar que ele se insere, né? e o, o Raul trabalha, então, nesses dois fusos, Mumbai e Boston, o escritório fica em Mumbai, e tem toda essa experiência cultural da Índia, né? e o Felipe Vera, que é um, um baita arquiteto e pesquisador de urbanismo uh, chileno, ele é, e que foi um dos curadores da Bienal de Arquitetura de Santiago. Os dois começaram essa pesquisa com o Kumbh mela, que é um evento de peregrinação que é dos, o mais significativo é, ritual de peregrinação hindu. Eles acreditam que, se de 12 em 12 anos, né que é o período que eles acreditam que é o mais sagrado, se eles se banharem nas águas da confluência dos dois rios que, que ficam em Allahabad eles vão atingir uma elevação espiritual e não, talvez até não precisarão mais reencarnar. Essa é a crença. Então, existe uma fila muito grande para fazer assim. São,
1: são o quê? São 3 milhões de pessoas? 30, Não, é 30, 30, 30 milhões. milhões.
3: 30, assim, no total dos dias chega a 55 milhões. 30 milhões é o Uau. pico. Diário. É, o pico diário. E, e muitos desses milhões de pessoas vão dormir nessa cidade. É, é, assim, é algo que realmente foge de qualquer ideia que a gente tem de urbanismo. Né? E o que, o que é interessante é que essa pesquisa, esse mapeamento, foi a primeira vez que foi documentado em papel o evento. A gestão, o planejamento, a execução, a construção. É um evento que existe desde o século VI e que também foi muito influenciado, depois dos anos 50, pelas ideias de zoneamento do Le Corbusier em Chandigarh. Então, a partir desse momento começou a atingir uma escala muito maior de pessoas, porque, de alguma forma, esse conhecimento foi para lá de boca em boca, assim, de experiências, né? E, então, o Raul e o Felipe criaram um grupo de mais de 100 pesquisadores baseados aí no South Asia Institute, que é da Universidade de Harvard, e foram para o Cormela, que foi o último que aconteceu, né? E lá, então, esse mapeamento foi... gerou um livro... Com dados sobre gestão, sobre urbanismo, uhum. mapeamento, como que é construído, o que, que é feito, de saúde pública e também, porque é um evento que acaba reunindo muita gente. Existem histórias lindas de pessoas que é, reencontraram irmãos no Compmela, por exemplo. É um, dito, é um dito indiano: ah, você é o, é o irmão que eu perdi no Compmela, sabe? Uhum. Tipo, um irmão perdido. Uhum. Quando a pessoa se aproxima muito da outra. É muito, muito bonito, é um evento muito ecumênico também. E, assim, a, a construção é feita com materiais muito simples, né, que vão aí realmente desaparecer ou ser reutilizados, né, no melhor dos casos. E, e essa cidade é construída na confluência de dois rios e é numa região de monções. Então, assim, o rio tá inundado até, digamos assim, novembro e ele começa a, né, a água passar, diminuir, o terreno começa a se firmar, e é um terreno que é diferente do que aconteceu no ano passado, imagina os 12 anos anteriores. né? Sim, então, é. é um urbanismo muito adaptável, né? Uhum. com várias questões que são assim muito sofisticadas mesmo, de pensamento, né? com relação a resolução de problemas urbanos, e de questões urbanas, vamos dizer. E, e desse mapeamento que gerou um livro... O, os, uh, esses pesquisadores uh, decidiram então expandir para o mundo inteiro uh, com estudos de casos, né? Que aí gerou então uma pesquisa que foi dividida em taxonomias, como a gente estava falando antes, né? Vocês estavam falando, começando pela peregrinação, né? Eventos religiosos, uhum. digamos assim, que aí a gente também tem o Hajj, que é um evento super conhecido. Como de peregrinação, que é muito interessante também. Acabei fazendo uma entrevista com um arquiteto alemão que decidiu se converter, converter ao islamismo para poder participar do evento, porque ele estava muito curioso e depois ele entendeu que aquilo era lindo e continuou assim, sabe? Tem uma mística muito incrível. E eram cidades realmente efêmeras e, e de peregrinação e também que. Que, que assim, que para chegar até Meca também existia toda uma movimentação, né? Então era antes de existir avião, né? Então é muito linda a história. E aí também eu estava falando das taxonomias, que são como a, a pesquisa foi dividida em diferentes eixos, digamos assim. Hum. Aí falamos de celebração também, como o Burning Man, Oktoberfest, inclusive o Carnaval. Sim. Cidades de transação comercial, que aí podem estar dentro da cidade, na maioria dos casos, que muitas vezes são ditas como informais. Ou até é, duram por algumas horas, como, ou minutos até. A gente tem exemplos na Tailândia de mercados que estão é, realmente colados em trilhos de trem. Na e linha mercado... do trem, ah, pessoal. esses vídeos Secore são demais, É incrível
1: isso.
0: É. Sim,
3: e aí o mercado retrai para o trem passar, o trem passou em questão de três, quatro minutos, tudo está... Né? Volta para assim... cima
1: da, da linha.
3: E é, 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 existem lições muito adaptativas aí, né, de, de como se adaptar, de precisão também, é muito interessante. Legal. A gente também fala, fala de exemplos que não são tão, digamos assim, positivos, né, que aí hum. geram uma outra discussão e uma outra, assim, um outro entendimento do que do que é a feminilidade são cidades aí às vezes até muito densas e, e construídas mesmo como, como são as cidades militares que tem toda uma barracada uhum, concreto para chegar e, e ocupam uma área gigantesca e que são construídas por um fim específico que é né uma, um confronto militar digamos assim e também as cidades de refúgio que podem ser de, por desastres naturais ou refúgio por realmente por pessoas estarem em risco né estarem fugindo de alguma de alguma questão política de guerras e etc e isso então gerou toda uma uma discussão né do que, que do que, que é uma cidade digamos assim é. e aí essa esposa esse esse estudo foi, foi gerou um livro que foi apresentado na Bienal do Aravena Bienal de Veneza né de arquitetura e nessa ocasião o André Lepe que é muito amigo do Raul Merotra, ele disse olha essa exposição está incrível como conteúdo, mas é basicamente um livro impresso, estudado e colocado nas paredes, né? É. Eu quero uhum. transformar isso numa exposição. E aí ele falou, Marcelo, esse é o teu trabalho. <risos> Toma.
0: <risos> Toma essa arquitetinho.
3: Esse é o teu desafio, traduzir um livro num espaço expositivo, né? Que tem uma narrativa uhum. e que traga questões pertinentes ao tema. E aí foi um processo que... que que foi muito uh, colaborativo. Assim, a gente acabou expandindo o time de curadores para também outras duas arquitetas do estúdio Mauza, que é um estúdio alemão que tem toda uma investigação por várias mídias, né? Exposições, arquitetura, publicações, e aí elas foram responsáveis pelo pela arquitetura da exposição. Hum. E e aí que a gente criou um conceito narrativo que era que é muito relacionado e muito assim é, intrínseco à arquitetura, que foram uma sucessão de pequenas salas em que a gente ia entendendo como que a escala dessas cidades podia ser muito pequena, desde uma cabana para você rezar e, ou orar, que é, que é no Festival do Sucatu, um o festival judaico, que é para, sei lá, uma família ou duas pessoas, até o Cumbela, que aí vai atender esses 30 milhões de pessoas diariamente.
0: É, eu, eu tive o prazer de ver ao vivo e realmente era isso, cada espaço era uma imersão mesmo naqueles né, e aumentando a escala assim, ficava um é. troço absurdo como 30 milhões de pessoas no mesmo evento então, é, ficou muito
2: interessante o percurso muito legal Marcelo, como essa discussão de permanência uh, se insere nas discussões correntes sobre urbanismo atualmente?
3: a gente incluiu muitas discussões sobre as cidades de refúgio né? em 2017 que a gente abriu a exposição 2016 a gente começou a, a produção dela é, a gente estava recém ainda entendendo o que era o grande fluxo de, de, de é, exilados e, e pessoas que estavam procurando refúgio na Europa. Né? Então, era, um, era algo muito corrente a gente falar de efeminidade com relação a pessoas que estavam precisando de um lugar seguro. Né? E também se inseriu muito numa discussão que foi feita em 2016 pelo Rick Berthe, da Saskia Sassen, o Richard Sennett, é chamado de Kito Papers, e, e lá eles discutiam como que dentro da cidade a gente tem que pensar também em espaços que possam é, servir para diferentes usos. Então, a pesquisa também se insere nesse, nessa discussão. né E hoje, com né, na, no que a gente tem atualmente, no caso de pandemia, isso também é muito... Assim, tá, tá aí, né? É uma questão que a gente tem espaços que estavam ocupados por carros, que a gente pode pensar que pessoas que estão morando na rua podem estar de forma mais segura. Então, tem toda essa questão de como... Uhum utilizar o mesmo espaço para diferentes usos em diferentes tempos. né? Pensar no tempo, que é algo que a gente raramente pensa num projeto de arquitetura ou de urbanismo.
0: Sim. Mas, Marcelo, tu falou, tu falou antes sobre... São vários tipos diferentes né, de Disposição, Tu fala de, de encontros religiosos, celebrações e bases militares. Como que tu acha que esses exemplos se relacionam entre si? Assim, o que, que liga eles todos e faz deles cidades efêmeras, ao teu ver?
3: Eu acho que... É, ter um, um fim específico, né? E, uhum. e esse caráter de efemeridade pode ser também muito interessante porque gera também uma outra apropriação do, do espaço, né? É, na exposição em si, a gente tentou criar vizinhanças que eram nada semelhantes, né? E, uhum. e tentar informar o que, que seria pensar, de repente, um lugar para refugiados que não fosse um campo de refugiados, né? É, talvez aprender como inserir dentro da cidade com mercados que às vezes são ditos informais espaços que possam ser usados de forma formal mesmo ou então é, né que seja realmente utilizado de uma forma que seja muito positiva socialmente mas eram casos muito distintos em relação ao fim né então entre entre si esse tinha uma é a mesma taxonomia, né? É, porque é muito interessante a gente pensar o paradoxal pensar num campo de refugiados ou num campo de extração de minério, né? Que a, que aí a cidade é construída e o próprio o próprio fim é, é o fim da cidade, o próprio fim de Sim, extrair. É
1: esgotar o esgotar minério.
3: E aí a mina é esgotada e a cidade tem que mover. Então uhum. é, existe no Chile essa esse exemplo que a cidade teve que dar um tchau tchau ou uma festa de despedida Sim. quando a, a mina chegou num, num determinado momento tinha que expandir é, se, se relacionam dessa forma estranha
1: <risos> mas você acha que esses tipo uma vez dessas relações mas você acha que as estratégias que são utilizadas no planejamento dessas ditas cidades aí elas se tocam, ou elas são próximas ou também são estratégias muito longe umas das outras?
3: São, Eu diria que são bastante longe uma das outras. A, a, a gente pensa na escala das cidades que eu estava falando antes, construídas para fins militares, é, são cidades muito maiores e que, e que, digamos que assim, esses casos que são os campos militares de refugiados e para desastres naturais, eles perdem algo de interação social que é muito importante assim, uh -huh. né? Que, que uh -huh. é pouco planejável, mas talvez pouco planejável, mas muito importante de ser pensado, né? É, então assim, é, acaba sendo tendo uma distinção muito grande entre pensar é, um, a segurança, né, das pessoas ou até o caráter temporário, né? É, em, em casos de que são mais sensíveis assim, uhum. então tem essa distinção sim.
2: É, em noção de escala é, que vai de casos de população menor do que 100 mil pessoas até a escala de milhões de, de peregrinos, como é que como é que funciona essa questão de, de agenciamento e tudo? Eu estava vendo, por exemplo, um exemplo da, da Mina Tent City e da, e da, 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 da em Medina, que eles fazem... Eu, eu, na realidade, eu estava pesquisando também o, o, a questão do Bodo Rauch. Eu tenho um livro dele. Eu tenho um livro, é, eu tenho um livro que ele, ele fez junto com o Otto o e, e eles estudam essas, essas tendas, essas estruturas leves tensionadas. Eu, eu visitei o, o estúdio do Otto lá em Stuttgart e peguei alguns livros, fiz duas tendas aqui em São Paulo... E, e eu acho maravilhoso isso, e eu vejo isso como uma, uma o, o livro do, 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 do Bodo Rausch ele tem essa questão, ele, ele, ele pesquisa muito isso, ele propõe essas estruturas tensionadas como uma solução muito efetiva para essas grandes aglomerações, né? agora, aquelas guarda-chuvas gigantescos em Medina, é fantástico aquilo, então eu queria que você falasse um pouquinho desse agenciamento de que você precisa lidar com coisas pequenas e coisas gigantescas e como a arquitetura é, pode auxiliar isso, né? Como esses esses grandes sistemas.
3: Claro. É, assim, com relação à primeira questão, é, eu acho que a gente tem que entender também como pequenas partes que vão gerando um todo, né? Que que se complementa. Isso é muito importante no projeto de arquitetura é, ou de urbanismo, que a gente vai pensar Assim, como que algo tem que estar em pé e atender, de repente, a cinco peregrinos, ou pode criar, com a mesma estrutura, um, um sanitário, um palácio, e vai indo, né? Com, com o mesmo tipo de material, normalmente. Já no caso do Bodoracha, é um caso muito interessante, e foi um arquiteto que a gente descobriu para a pesquisa de Harvard, assim, ele apareceu depois, porque ele é alemão, né? Então, é, e ele trabalhou com o Otto é, primeiro, lá em Stuttgart, e ele teve uma experiência nos Estados Unidos, onde ele conheceu um amigo dele, que, da Arábia Saudita, que mostrou umas fotos, e aí com essas fotos ele mostrou também para o Otto, e eles decidiram participar de um concurso que foi promovido pela Arábia Saudita nos anos 70, para pensar de forma segura a peregrinação, que já era uma questão naquele momento, né ainda é uma questão, porque o, o, o Estado da Arábia Saudita precisa é, promover né, a, a utilização de forma segura e, assim, é um requerimento da religião que todo que todas as pessoas possam um dia participar do RASH, né? E aí eu tive o prazer de, de conhecê-lo, a gente teve uma relação bastante interessante em entrevistas de, de troca de informações, uma pessoa extremamente interessante e, e, e louca, assim, porque ele decidiu ele decidiu assim, o concurso acabou não dando nada, assim, e ele não... não não, não achou aquilo assim, ah, eu vou lá ver qual é que é. E aí ele conheceu um dos príncipes da época, foi convidado a participar do rush e aí como, como como pesquisador, ele desenvolveu a tese de doutorado dele sobre as cidades as assentecíveis, né, a as, as cidade de Tenda. E aí é algo que, que é incrível assim, porque ele naquele momento existia já muita preocupação de segurança, existia um tráfego gigantesco de carros, e, e, e muita muita gente que estava peregrinando e acabava tendo a má sorte de às vezes nem sobreviver a um, a, a, né, as, as pessoas passando por cima assim literalmente foi. então isso foi se desenvolvendo até hoje eles pensam e desenvolvem com o estúdio do Raj, agora liderado pelo filho dele foram feitas várias reformas nos últimos anos para até assim acabar acabou se desenvolvendo toda uma engenharia na Alemanha para atender ao evento né até a computação gráfica nos anos 90 assim para entender o fluxo de pessoas assim eles foram muito a fundo e trazer, trouxeram pesquisadores da Rússia para entender como que era para simular né a, 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 até porque tem um movimento específico né de, de rodar é, lá em meca é, e, e aí o que é o um pouco louco dele é que ele decidiu participar teve que se converter e aí continue e, assim, é uma pessoa que... que acabou se inseriu naquilo. Se inseriu e acabou desenvolvendo todo um trabalho que, que trata mesmo, como a gente estava falando, de, de elementos que são muito leves e muito bonitos, né? Que tem toda uma coreografia, quase, quando você vê aquelas grandes, grandes guarda-chuvas se movendo, que é simplesmente para trazer sol para as pessoas que estão ali, é, né? Em posição de, de oração. E, Essas peças. Acabando... Coisas...
1: Essa, essas peças são aqueles guarda-sóis gigantes. Exato. São totos, tipo, que, que tamanho tem isso?
3: Ah, sim, é uma escala gigantesca. O maior deles abrange mais de 40 metros, assim, de diâmetro.
1: Nossa, e, e abre e fecha. Tipo, é uma maquineta.
3: É, tem que abrir e fechar, porque é uma questão também... Um é um guarda-chuva. E também de um microclima. Acaba criando um microclima urbano, sabe? Uhum. E, e, e aí é outro exemplo, realmente, que, que você muda com pequeno né, elemento muito delicado porque é um, é um terreno sagrado é em Medina né não não é em Meca, é uma outra cidade que também é mas não faz parte do Raj uhum. mas que, que então cria essa sombra e essa possibilidade social mesmo né de, de estar ali por mais tempo
0: e Marcelo voltando lá para Munique queria te perguntado falou sobre as crianças eu queria te perguntar como é, como é que foi a reação do público visitante da exposição
3: foi uma exposição que teve uh, um maior número de visitantes, assim. Normalmente, a gente fala de, de 35 mil, essa exposição teve 70 mil habitantes, assim. 70 é mil
0: visitantes. É é a, a exposição, maior, a já ia a exposição lá e falava. é uma cidade temporária?
3: De fato, de fato. De repente, algumas pessoas ficaram. Mas era realmente uma cidade temporária. Essas pequenas salas acabavam formando realmente um quase como uma cidade efêmera, que era, era uma cidade efêmera a exposição. Mas o público... Foi, foi muito assim, nas visitas guiadas, participava muito também dessa discussão sobre o, o, que, o que pensar sobre urbanismo, ou por que, que a gente está fazendo essa. Né, realmente colocando essa pergunta da permanência. Algumas pessoas não entenderam nada do, do título. <risos> e Mas, no caso das crianças, era interessante porque elas elas acabaram também fazendo alguns workshops e a gente acabou criando pequenas cidades, maquetes de cidades com as crianças, assim, sabe? Muito Foi bem bom, interessante.
2: Amor.
3: E, e teve essa abrangência de público, o público alemão gosta muito de, de, de ler todo o material, a gente tinha, disponibilizava flyers com cada caso, então você colecionava a tua exposição, assim, o que você gostaria de levar para casa, então teve toda essa movimentação. E a gente também falou de exemplos locais, né? Na, sim, na sim,
1: ia até perguntar, da Oktoberfest é lá, né? Exato. É, colocaram
3: ali o Catarinense para pesquisar sobre o vídeo. <risos> <do
0: catarinense. risos> ah, a ironia!
3: Não, aí eu tive a grande ajuda de, de, alguns, de alguns colegas, o Stefan Juni me ajudou muito. Uh, pesquisar um pouco e aí é também paradoxal porque o terreno da Oktoberfest é quase um terreno assim, sagrado na cidade não a, a, a prefeitura da cidade garante, garante que nada seja construído uhum. porque aquele é o lugar da Oktoberfest eles chamam de Wiesn, que a é Natureza que foi o lugar de um casamento um, real que acabou virando um festival e hoje representa uma leitura possível assim né não, não diria que é a cultura alemã mas é uma leitura possível da cultura alemã principalmente da Bavária Hum. E eles são bastante parristas a respeito, né? O Vittoberfest, para alemães, é só em Munique. Então todas as outras Você
1: falou, não, não, gente, no Brasil tem uma.
3: Tem que eu conheço.
1: Não.
3: Que é a terceira ou segunda maior do mundo mesmo. Mas... É, é mesmo. <risos> e mesmo. aí a gente criou, criou, promoveu uma discussão sobre o que é ter um espaço que é gigantesco, praticamente o tamanho do Vaticano, assim, a Piazza de São Nossa. Pedro. Nossa. E está no meio da cidade... E é um terreno que não pode ser utilizado para construção, só para alguns eventos, principalmente Oktoberfest. Tem alguns hum. festivais de inverno, coisas que tais. E as pessoas acabam usando para esportes ou até para encontros, agora, em épocas de Covid encontros um pouco mais seguros. Né? Então, assim, naquele momento a gente perguntou: é um luxo? A gente colocou isso: né? é um luxo ter, ter, ter uma cidade. Esse, esse tão espaço rica, à disposição, né? esse espaço à disposição, que não é nem um parque, né, tá, é um descampado, mas é, ela vai acabar sendo usando para momentos muito, assim, é, também difíceis da cidade. Da época, agora, na pandemia, foi foi construído um drive-in para testes. Pra então, assim, hoje, pensando, é, é uma lição também do que a gente tem que pensar, como a gente precisa de espaço também aberto, sabe?
2: A, a, a exposição em Munique foi em 2017, né? e nessa época a gente estava discutindo muito uh, com relação à imigração massiva de pessoas em situações de risco por conflitos, né? várias guerras, uh, uh, principalmente nos países africanos e no Oriente Médio. Uh, como a ideia de campo ou cidade de refugiados foi discutida nesse contexto? Porque esse é um assunto muito delicado e complexo, né?
3: Sim, a gente tentou trazer o máximo de uh, pesquisas especializadas, né? muitos, muitos acadêmicos se dedicam a esse assunto. A gente também trouxe um exemplo local de refúgio construído para atender temporariamente o um número de refugiados que chegou em Munique, né? foi o portal alemão de, de chegada de refugiados. E, e lá então, a gente falava da importância de ter experiências dentro da cidade mesmo porque a gente, que é ao contrário da, do pensamento do campo de refugiados, que já está bastante né, para trás assim, no tempo, com relação até a, assim, a, assim, a ONU já não, não pratica, por exemplo, essa ideia do campo de refugiados isolado totalmente, né? E esse exemplo local se demonstrou bastante favorável naquele contexto, porque acabou realmente inserindo muitas pessoas na sociedade de uma forma sustentável, né? As pessoas estavam circulando em vários lugares da cidade, não só em um. E existem exemplos muito bonitos hoje de, de edifícios que são realmente pensados para atender pessoas que são locais e também pessoas que estão vindo é, numa situação de risco, né? Tem o um Café, Vélevude de Mônaco, que atende também a, e, e, inclusive, faz um treinamento com pessoas que estão chegando que são exilados e aí fazem diversas uh, oficinas e, e, e também moram ali e está no centro da cidade, né? Então, é, e, é, e, e assim, muita gente que vem é sem esperança, sem ideia de voltar, né? É muito bonito ver isso acontecendo de uma forma sustentável, é obviamente que nem todos os exemplos são dos mais bonitos, né? E esse, é um, esse movimento de inserção na cidade é mais atual, assim, e que que, que acaba acarretando essa dispersão na cidade, né? E, então, a gente acabou olhando de forma crítica os exemplos de campos, vamos dizer assim, né de refugiados, que é, eles às vezes são construídos para atender uma urgência e que em muitos casos que a gente viu a incluídos na pesquisa, acabam existindo por mais de 20 anos. Existe uma geração inteira que nunca não sabe o que viver uma cidade que não é uma cidade de, criada para uma situação de urgência. né? É, Nossa. Um exemplo que vem à memória é o campo de da Abad, na, no Quênia, que a, se estabeleceu uma nova geografia. assim, a, As pessoas foram ocupando e fazendo uma vegetação em volta de, de com, como elas né, pensavam, assim, que é um dos campos com, com, com maioridade, assim, com mais de 20 anos. E já e, e tem também um exemplo de outros casos, tem tem um texto muito bom no catálogo que fala de um campo de refugiados que as pessoas proibiram, os, os, os refugiados proibiram que fossem colocadas árvores, porque se seria um exemplo de que eles ficariam ali, se as árvores fossem hum, plantadas.
0: Nossa, sim.
3: Então eles essa condição temporária viraria de permanência, né? A gente não quer ficar Verdadeira.
0: aqui. Verdade. Nossa.
2: É, a gente aqui no Brasil teve teve a questão dos refugiados da Venezuela, né? E não tinha lugar para brigar, e viveram muita gente, e, e causam, causaram muitos problemas em Rondônia, outras cidades. Mesmo aqui em São Paulo, né? Muitos refugiados haitianos que a gente não sabe muito bem como lidar, não tem uma estrutura... Essa questão que você falou de ter uma estrutura urbana, um prédio é, é, que abriga refugiados, é uma coisa assim, muito importante e passa batido um pouco aqui no, no Brasil, essa discussão. Né?
0: E falando em Brasil, alguns dos 26 exemplos que estavam na exposição eram na América Latina. tu pode citar para a gente quais são eles e como, qual, era, qual era a importância deles nesse, nesse estudo?
3: Claro os exemplos latinos americanos eles eram bastante diversos assim a gente possui um campo de extração do Chile que eu estava falando que criou uma pequena cidade que teve que ser abandonada a gente trouxe imagens da, da festa de despedida da cidade um campo de extração de cobre de Uquicamata, e com fotos muito bonitas assim do, do, do que era a cidade né e os mercados de tepito no México são muito interessantes é um mercado que realmente configura diversas partes da cidade como algo que a gente chama de informal mas que né, não necessariamente essa palavra é a mais é, descritiva do, do, do processo tem a festa de La Tirana no Chile que é uma festa popular e que acaba aumentando em dez vezes o tamanho a população da cidade por, por alguns dias e aí você vê alguns equipamentos sendo colocados para atender esse público né peregrinações lindas como no, Chile, no, no Peru Coleretur que aí é bastante é, interessante porque reúne algo muito ancestral de, de festividade e é onde pessoas de diversos uh, diversas culturas indígenas acabam se encontrando para celebrar. E essa festa da Latirana, que acaba mudando a cidade, me lembra muito o Carnaval Carioca também, né é. que aí é um exemplo que massivo, um dos maiores festivais de celebração dos casos que foram estudados. E aí é também algo que a própria cidade acaba é, virando assim, um amaranhado um de, de peregrinações né, com os blocos.
1: Tipo, são outros fluxos que fluxos diversos. né, tipo De repente tem uma massa de gente usando a cidade de uma outra maneira.
3: Exato. É, até tem um texto no catálogo que é, que é muito interessante, que, que eu acabei trazendo um pouco o que, que era essa cultura do carnaval como como um lugar de permissão, né? A feminidade aí tá no, assim, você pode celebrar a sua própria crença. Isso é muito bonito no Brasil porque acabou criando um sincretismo indígena, africano, o samba criou-se um lugar onde podia se celebrar e isso acaba gerando também o que é a cultura brasileira, né? Naquela, assim, aí nos anos 20 e mudando muito a cidade do Rio de Janeiro, assim, é. quando na verdade a cidade primeiro mudou e aí o carnaval explodiu, assim, com a abertura isso. da Avenida Rio Branco, se não me engano, isso, não lembro mais isso. que o texto é, é antigo, é, que, que é uma avenida extensa, aí mais de 100 mil pessoas foram para a rua festivar o carnaval, Nossa. e foi justamente aí que começou a nascer o que, que é o samba, né que vem realmente das cantigas do carnaval, da dança, que é realmente um sincretismo, é uma permissão, né dada antes pela corte, depois pelo... Né? Pelo, pelo povo para celebrar e, e é muito lindo a gente estudou um pouco o que, que é a ativação dos blocos na cidade né que vem de diversos lugares é muito politizado é um lugar também de muita aceitação né é, é muito bonito assim e em contrapartida a gente também mostrou o sambódromo que é uma herança do carnaval de rua né o carnaval de rua acabou ganhando também uma notoriedade de espetáculo né e aí, o Oscar Niemeyer desenha nos anos 80 o Sambódromo, que aí é um exemplo um pouco parecido com a Oktoberfest, né? Que é um equipamento fixo na cidade, bastante grande. É um equipamento bastante grande. Existe uma escola ali, né? que talvez não seja nem usada agora, mas Sim. Uh, fora isso, ela é, é simplesmente um, um palco, né? É um Exato, Sambódromo, tipo. Uh
1: -huh.
3: E que e foi uh, construída para atender também a transmissão televisiva, né, que aí traz o carnaval para o Brasil inteiro. E o que você e... acha,
1: tipo, até, até puxando isso né, nessa comparação do Oktoberfest Fest do, e do carnaval, essa coisa de, de repente, uma coisa que era um, um acontecimento, né, uma
2: espontânea uma coisa que se
1: expandia espontânea pela cidade, né, de repente ela, ela vira uma coisa encapsulada num lugar. Um trio
2: elétrico tipo, aqui, passando é, por uma, uma rua ou um Exato, tipo, É, coisa no, caso
1: de,
3: é do, quase... no caso do Oktoberfest é um pouco diferente. É um lugar específico onde foi feito casamento. Que já casamento. era porque
1: tinha a história do casamento lá, né?
3: Que era, na verdade, muito fora da cidade. A cidade foi... A, é, a cidade chegou com... lá. A cidade chegou lá. E a cidade está hum. até, às vezes, se apropriando de alguns lugares do Oktoberfest. Mas Sim. tem um terreno ali que é... Que era, sagrado. Assim, sagrado. <risos> sagrado. E... Mas, assim, daí com relação ao carnaval, é, porque é, mais, é mais com relação ao sambódromo que eu estava sim, sim. Né, comparando. Mas a, a, a criação do trio elétrico é fenomenal, como como cidade efêmera, digamos assim, como evento <risos> urbano. É cidade efêmera. efêmera imóvel, né? Porque o pessoal imóvel. vai atrás do trio elétrico. Existe uma importância de onde está sendo, né? o que é aquele trio elétrico. Aquele trio elétrico vira uma pequena cidade, né? um pequeno uhum. grupo de pessoas. E aí tem essa questão da, da permissão... Né? e também da celebração do que se é, né? é muito bonito e existem projetos sociais que saem de, de blocos de carnaval, né? o Afro-Reg por exemplo é, é um aqui, projeto né? muito lindo social que sai dessa, dessa, dessa de, de um evento e aí também expande para outros momentos né que, que acaba sendo assim culmina na celebração do carnaval
1: que Eu esperamos celebrar no que
3: que esperamos
1: celebrar, exatamente.
3: Agora,
2: o, vocês, gosto... vocês uh, chegaram na exposição a, 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 a tecer algum algum paralelo entre a questão da... Da, da técnica... da técnica construtiva... e de como se resolve... eu estava pensando nas grandes uh, as grandes exposições... que tinham no começo do século passado... que elas eram construídas... Agru agrupavam milhares de pessoas... depois elas eram desmontadas... e que essas expo... existem até hoje... né a última... Uh, expo Dubai... se eu não me engano... e que nem sei se foi construída por conta da pandemia ainda não, é, e são construídas e, e desmontadas. Né? É... O exemplo mais clássico disso é o pavilhão de Osaka, que o arquiteto Paulo Mendes da Rocha projetou e foi construído na época, e que a maquete foi exposta recentemente na Escola da Cidade. E, e Ele contou isso numa, numa palestra fantástica, de que o, um, apareceu um... um... Não sei se era um empresário, era alguém do, da, do governo que queria é, queria comprar aquela aquele edificação para ser uma escola, para ter um uso público. E, e da época na época o Brasil estava sobre o regime militar, no,
1: anos no, 70,
2: no, né? no anos de uma ditadura e, e eles não deixaram impedir e foi demolida, foi demolida a obra do Paulo Mendes. Eu acho que podia estar construída até hoje. Né? Até hoje. Então, é, é, essa, essa, todas essas questões que envolvem essas grandes aglomerações e arquitetura, vocês chegaram a fazer alguma, alguma pesquisa de, de, uh, de. Tem o caso que a gente falou do, do Bodo Rausch, que, que, que estudou junto com o Fraiotto, estruturas leves tensionadas. Mas tem outras questões, né? questões que vinham lá do Arque Grande, de estruturas balões, cidades instantâneas, é, a gente vê as coisas que são feitas em Burning Burn, Burn Man, que é, o, 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 o Big constrói uma, uma bola gigantesca. É. É, todas eu acho essas que vê,
0: Eu acho, também acho que pode falar um pouquinho do, da responsabilidade de lidar com o lixo todo, né? Os Exatamente, do que, que, é,
2: dos, que
3: fica. O, o, né? o lixo o é a demolição,
2: né? né? E, e a demolição de como é que é, é montar e desmontar, a energia que isso gasta, né?
3: É, no caso da exposição, a gente acabou indo para um lado um pouco mais vernacular mesmo, assim, é, aquela coisa da arquitetura sem arquitetos, né? Uhum. Entender, principalmente com o caso, assim, digamos que era o o, o mais é, extremo que é o ela como aquilo foi feito sem ter um projeto no papel, né? Com grandes palácios e tudo mais. Sim. O Racha acabou sendo uma exceção de arquiteto que participou da exposição. Que também tem muita. Na verdade, o trabalho dele é uma interpretação do uso vernacular para arquitetura de uma forma segura, né? Então, as tendas uh, antifogo e tudo mais, que, que era uma resposta. O
2: ar-condicionado, né?
3: O <risos> ar-condicionado e tudo é
2: mais. mais.
3: Condicionado. Mas o objetivo da exposição não era falar de projetos de arquitetura pensado por arquitetos, era justamente o contrário.
2: Sim.
3: E aprender com o vernacular, com o que então é muito bonito, assim. O Burning Man, no caso aí também entra quase, com as esculturas, são esculturas, né, praticamente, assim, Sim. o que vem, o que vem para moradia é como se fosse um camping, né? Então, o urbanismo ali é um urbanismo realmente sobre rodas. E aí as esculturas são realmente incríveis e, claro, a gente fala do Glastonbury também, que aí tem um palco que foi feito e foi feito fixo, é, na, nos anos 70. E é muito interessante que os palcos do Glastonbury são usados pelas ovelhinhas e pelos, pelos animais quando não está tendo ah, o festival. Bem, é. E aí é um exemplo realmente de tentativa de termos nessas celebrações de uma forma mais sustentável possível. né? O Glastonbury, desde o começo, é focado nessas, nessa intenção de, de reciclagem. Eles eles também respeitam a terra. De, de anos em anos, eles não fazem o evento. No caso do Cumbela, eh, a gente pode pensar que poderia ser um dos mais poluidores, né? Mas a gente né? é Muitas daquelas estruturas são realmente reutilizadas em outros festivais que são, assim, inumeráveis na, na Índia. Muita coisa é queimada, então são materiais que podem ser queimados. e uhum. né? é parte também da, da, é parte da celebração, assim, deixar aquele terreno que é sagrado, né? E aí a água vem. Obviamente existe é, também uma contenção de poluição da água, porque as pessoas uhum. vão vão se banhar e tudo mais. É, mas, digamos que, que a importância realmente aí cultural do evento é muito grande, né? Pra, então, a questão é ter, realmente minimizar o, o que a gente tem de desperdício, né?
0: Legal. Bom, uh, bom para encerrar, Marcelo, eu te pergunto, a permanência importa?
3: Não, não importa, gente. Deixa disso. Vamos pensar sobre a impermanência. Vamos, vamos aceitar em permanência e talvez desenhar em permanência nos nossos projetos. Porque uma lição muito importante dessa exposição foi isso. A gente desenha projetos que não necessariamente vão estar aqui para sempre. A gente vão mudar de uso. Então a gente tem que ser muito criterioso com o que a gente usa de concreto, de metal, de fixo aí.
0: Legal. Amiga, muito obrigada. Foi um prazer. Esse tema, assim, desde quando eu visitei, eu realmente fico muito encantada, porque a minha alma cigana, eu acho que fica muito feliz <risos> de ver essas cidades temporárias, temporárias e me impressiona muito, assim, muito mesmo. Então, a gente é muito grata de ter aqui.
1: Ah, muito obrigado, e... Marcelo. Muito bom. Obrigado, Marcelo. Você aí. Foi muito bom essa conversa. Foi uma feliz. <risos> né? Olha, lá, deu, deu, deu aqui. <risos>
0: Beijo, gente.
1: Até o próximo Betoneira. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. É, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Gente, esse foi mais um Betoneira. E a nossa produção teve trabalhos de Francesco Perrota Bosch no roteiro, Zé Barrichello e Ricardo na gravação e edição, Mário Cap na trilha sonora, Flora Canal na identidade visual e Ana Melo nos retratos.